0: Estimados oyentes, como saben, esta noche estamos viviendo una situación extraordinaria que nos tiene a todos en estado de shock y que todavía no podemos confirmarles ni el alcance ni el origen de los hechos. Les dejamos con un poco de música mientras escribamos alguna información más de toda la que nos está llegando. Enseguida estamos con ustedes. presentar a, aquí al, al equipo que tenemos por aquí. Aquí tenemos a Raúl. Muy buena, Raúl. Muy buenas, ¿cómo estáis? Genial. No también como tú, seguramente. Nosotros estamos ya agotados. Raúl, ¿tú cómo sigues las energías?
1: Yo sigo agotado, pero tiraremos para adelante con más energías todavía. <risa> Muy bien. Y más, y más después del chute de adrenalina de, de estos días. <risa> Totalmente.
0: Por aquí también está Monse. Muy buena, Monse.
2: Hola, ¿qué tal? <risa>
0: Bien, aquí andamos. Y también tenemos por aquí a nuestro querido Dani M. Tarazaga, que también está aquí con nosotros. Dani, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, estamos aquí ambos equipos. Equipos digo porque, no sé si lo sabéis, lover, pero la gesta de este fin de semana ha sido brutal. Porque hemos estado en dos eventos a la vez. Hemos estado en Horror con Spain en Madrid y hemos estado en MOLIR Horror Games en Molís del Rey. O sea que una pasada haber conseguido eh, dos eventos en vivo, dos eventos presenciales en diferentes puntos de, de España y que hemos hecho pues presentar el teaser que decía antes Gemma. Eh, Dani cuéntanos cómo ha sido el oye llegar ahí a Molins
3: Horror Games. Pues muy bien la verdad es que en Molins de Rey ha sido todo un éxito ha habido pues mucha gente que ha podido pasar por el stand de, de aquí de Molins del Molins Horror Festival. Y bueno, las, los Molins Horror Games, que ha sido esta jornada pues, para, para disfrutar de los juegos de mesa. Era una jornada de, de juegos de mesa enfocada pues, para, para los frikis de, de este mundillo. Pero además, eh, desde la ficción sonora, nosotros también hemos aportado este espacio ¿no? para poder eh, pues, pues eso hacer esta pequeña aportación, este granito de arena, y en este caso, pues, estamos muy contentos, la verdad, de que la gente haya podido pasar, pequeños y grandes, eso era lo chulo, que también había pequeñines de la casa, pues, que con reparo preguntaban, hey, ¿podemos probar tal? Y yo, esto da miedo, esto da miedo, no sé qué, ¿no? Y la ilusión esa, pues, de, de que probaban el, el ambiente de este teaser y que también les gustaba tanto a pequeños como a grandes, eso es lo que destacaría también de la jornada.
0: Ay, qué, qué pasada. Ahí, de Lo que tenías allí, Dani, era lo más diferente que había, ¿no? De todas las cosas que había allí de actividades, entiendo que era lo más eh, que chocaría a la gente, ¿no? Y le llamaría más la atención también, ¿no? Totalmente. De hecho, la gente me preguntaba
3: cómo se juega este juego de mesa Ay, qué o, bueno, qué juego de mesa es. Porque, claro, como veían allí el, el set que habíamos montado, que era pues todo de los auriculares, con los antifaces y todo, pues la gente preguntaba que qué juego de mesa era, porque era un festival de juegos de mesa. Entonces era la gracia esta de explicar, no, no, no es un juego de mesa, venimos a presentar esto, que bueno, nosotros allí en el festival ya nos conocen mucho porque con, con la radio hemos ido también a hacer podcast en directo desde hace muchas ediciones y esta edición pues suma con este nuevo reto, que la verdad es que lo hemos llevado, lo hemos llevado con, con mucha honra, tanto Xavi como yo, muy ilusionados de, de ser de alguna forma los... Los anfitriones en Barcelona, ¿no? Los anfitriones, sí, los anfitriones en Barcelona y... el los que teníamos este peso, ¿no? Y la verdad es que nos ha hecho especial ilusión, sí, sí. Ah, genial. Hay una, una
0: pasada, estuve viendo ahí las fotos y demás, y oye, ha sido una pasada ahí lo que habéis montado y, joder, súper diferenciado lo que había allí. Y Raúl, que había por Madrid? que había en, la, en Horror con Spain? Cuéntanos que,
1: qué se montó allí. Pues en Madrid lo, lo bueno de, de bifurcar las dos experiencias, de, de hacerlo en paralelo en Barcelona y en Madrid, eh, yo creo que es que, además de eso, de poder hacerlo paralelamente... Y con grandes aficiones como eran eh, Dani y Xavi, en Madrid se, pre se presentó de una manera totalmente diferente. En Barcelona se presentó a modo de, como un stand, ¿no? Como presentando, como decía Dani, como si fuese un juego de mesa más, de todos los que había en la sala. Y en Madrid se presentó como una experiencia, digamos, algo más allá, ¿no? Algo más... Eh... Innovador, algo más nuevo. Correcto. Algo más diferente, ¿no? Una mezcla entre un pasaje del terror, ¿no? más que nada dando una, una sugestión, una ambientación para preparar a, al oyente a que se metiera en nuestro mundo.
0: Está ahí, genial, porque encima, bueno, luego a lo mejor compartiremos alguna foto por por las redes sociales para que lo veáis, pero el espacio que nos dieron era un sitio muy diáfono, con un montón de luz, abierto completamente, Monse, y ahí qué pasó con ese espacio, ¿Qué, cómo lo convertimos, Monse.
2: Pues ahí tuvimos que hacer un cambio increíble, con, tapando todas las ventanas, subidos a las escaleras, bueno, montamos un estudio brutal, brutal, fue, fue genial.
0: Buenísima, y tenías ahí el símbolo que tenemos de On Air, que tenemos ahí para el aire de, de radio, quedó súper sí. chulo, pero bueno, ahí también Dani y Xavi PSX. joder, yo vi ahí el panel que montaste ahí con la camiseta, los recortes y demás, estaba súper chulo, Dani, me enseñó eh, Raúl la foto y quedó guapísimo eso.
3: Raúl ya me conoce, yo soy un friki del detalle, me gusta mucho trabajar con, con las cosas detalles, entonces la semana anterior habíamos estado grabando pues eh, algunas tomas para la ficción sonora, de estas tomas, que habíamos estado grabando habían quedado pues los restos en papel del guión. Y yo me dije, pues ya que tenemos un fragmento del guión, vamos a aprovecharlo y vamos a hacer como una especie de collage. Hicimos una especie de collage que lo enmarcamos, entonces se llevó también allí a, a la zona donde montamos el stand para, para que la gente pudiera ver cómo es un guión de este estilo. no Y yo creo que la gente también le hacía mucha gracia, también veía la camiseta, veía todo el fotocall, era como una, como una experiencia para poder conocer mucho más la, la ficción sonora y eso pues a la gente siempre le motiva un huevo Sí, eso estaba genial y
0: que teníamos fotocall, ¿eh? aquí como los famosos los estrenos buenos de mm. cine, como tiene que ser de estreno, que teníamos un fotocall ¿no? donde la gente iba pasando, se podía hacer una foto ahí de fondo con el título de Volvemos la Conexión la afición sonora, aparecían ahí los créditos de la parte del equipo que estaba produciéndola. Oye, y la verdad que quedaba súper chulo ahí en Horror con Spain hicimos un montón de fotos de gente, luego la gente las estaba subiendo a las redes sociales, nos estaba etiquetando y comentarios y, y feedback no sé, ahí Raúl, de, con algún comentario, algún feedback, que, que recuerde a alguien de la que estuviera allí en
1: Horror con Spain, que de, ¿te acuerdas ahora? A mí lo que más me, me sorprendió es la acogida que tuvo el proyecto, cómo reaccionaba la gente, no solo a lo que, a lo que escuchaba, sino a lo que estábamos presentando, cómo gente que no conocía el medio, no conocía lo que son las ficciones sonoras, se, se sumergía en ese mundo de nuestra mano, de una manera muy inmersiva. Ya desde que entraban en el stand, o en la zona, en la experiencia, perdón, ya iban sugestionados entonces la experiencia la vivían muchísimo más Yo creo que era como, un, como una, una experiencia muy psicológica, además. Tenían que hacer como... Cuando escuchan el teaser en, en uno de nuestros mm -hmm. stands, ya sea en, en Madrid, ya sea en Barcelona, ya sea próximamente en Málaga o donde toque, se, se meten mucho más en, en el en la situación y es mucho más inmersiva precisamente por eso porque eh, los esforzamos eh, al, al oyente a que ponga toda su atención en, el, en escuchar y eso es como una, un ejercicio psicológico de silencio de atención, de quietud que, que potencia mucho más el, el proyecto, digamos, sí. o, o la sensación ¿no? y después de esto había Hubo muchos comentarios, que todos positivos. De, de hecho, no recuerdo que hubiese ninguno negativo, ni mucho menos. Eso que hicimos pasado por, por Madrid, 300, pasaron por unas 300 personas. Sí, sí, sí unas 300 personas. Y yo te diría que el 100% fue halagos. O sea, fue algo espectacular. Sí, ahí comentar un poco,
0: ¿no? Porque lo que es un poco la ambientación que teníamos ahí en Madrid, era como decías como una especie de pasaje al terror, ¿no? Teníamos todo ahí cerrado, que comentaba Monse, eh. la gente entraba a en un sitio oscuro, teníamos prácticamente nada de luz, teníamos ahí unas cuantas luces que habían montado ahí vosotros de LED, súper chulo, una máquina de humo que teníamos dentro para impresionar más toda mía, uh -huh. música de ambiente, y luego lo pasada que teníamos tanto en, en Madrid como en Barcelona, ¿no? Que la gente se sentaba, le poníamos unos antifaces, ¿no? ¿Verdad? Para motivar sí. aún más el tema del sonido y luego los cascos. Ari, ¿qué tal ahí el, el tema de antifaces y demás? ¿Cómo la gente veía eso de oye, siéntate aquí, ponte el antifaz y, y ponte los auriculares? ¿Cómo lo veía la
3: gente? Hombre, la gente lo recibía como un juego, ¿no? Yo creo que, que al fin y al cabo una ficción sonora también es aceptar las reglas del juego y, y las condiciones que, que te está proponiendo a aquel, que, aquel que ha hecho esa ficción. En este caso... Desde Devolvemos la conexión, nosotros ofrecíamos este juego que era pues ponerse el antifaz, ponerse los auriculares. Esto es como una especie de liturgia, por así decirlo, que el espectador lo que hace, o el en este caso el oyente, lo que hace es que, que, que pueda estar como más inmerso en la historia. Y muchos, bueno, la gran mayoría lo aceptaban pues con con gran interés y también con gran expectativa, ¿no? El hecho de decir ¿por, ¿por qué esto? Y, 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 y luego, pues, entendían perfectamente que era mucho más inmersivo y realmente, pues, agudizaba mucho más el sentido del oído, que es realmente también por la por la razón por la que se hace, ¿no? Y es muy es muy interesante pues 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 este hecho, ¿no? De, de poder entrar más en, en la historia. Los más pequeños, sí que es cierto que se les invitaba pues a hacerlo sin el antifaz para que no causara tanto miedo y para que así pudieran dormir esa, esa noche. Porque realmente hay momentos de la ficción pues que dan mucho miedo y mucho reparo. no Y, y con, con el antifaz aún más es que agudiza muchísimo. Es una pasada, sí, sí.
1: Yo creo que, que este punto que dice Dani es muy interesante, porque yo creo que en, en ambas experiencias, hemos vivido la de, la de HorrorCon, podíamos ver cómo la gente eh, se sugestionaba tanto... Que, que pasaba miedo solo con, el, con, el, con los oídos, ¿no? Solo, con, solo escuchando. De hecho, terror ya dice eso, ¿no? El terror se escucha. Y veíamos gente que se arrancaba el teaser y se cogían de la mano, se cogían de la silla, mm. se agachaban, se, se tapaban los oídos, incluso teniendo auriculares era como que se, se los apretaban todavía mucho más. No sé si por las vibraciones o por qué. Pero la verdad es que muy curiosas las reacciones de la gente, que, que incluso gustándoles y demás, o sea, eh, tenían, sentían ese miedo, que precisamente era
3: un poco lo que se buscaba. Uh -huh. Totalmente, totalmente. Y esto que comentas, por ejemplo, de las, de las vibraciones es, es un dato muy muy interesante, porque los auriculares eh, que nosotros teníamos, por ejemplo, allí en Molins, eran unos auriculares muy básicos, muy sencillos y vibraban mucho cuando se, cuando se ponía la, la ficción. Además, nosotros lo poníamos a un, a un volumen generoso para que se pudiera disfrutar. Entonces, la gente estaban tan metidos dentro que cuando terminaban y te devolvían los auriculares te decían ¡guau, qué pasada estos auriculares que tienen movimiento y todo sí, para que tú sí. puedas sentir! Claro, sí. en realidad... Cuando en realidad son unos auriculares básicos que podemos tener nosotros mismos en nuestra casa. Entonces, ¿dónde llega este punto? Llega a que el espectador acepta las reglas, las condiciones de juego que le propones y que él mismo también se sugestiona con todo eso, ¿no? Y es, Yo creo que es una cosa muy interesante. Es una especie como de experimento, ¿no? Por así decirlo. Sí, correcto. Que puede parecer puede parecer muy, muy curioso. Hubo el sí?
0: comentario de una, una chica, yo creo que fue de las últimas del, del domingo, creo que fue, que era amiga de una de las personas que estaban por ahí ahí disfrazadas y demás, y que, que tras salió, era jovencita, no creo que tuviera más de 20 años la, la chica, que comentaba tras salir que le había gustado mucho y que se había sentido como si fuera en un carrito. Le me dijo como si fuera en un carrito bebé y alguien la fuera conduciendo por una historia y era fuera y descubriendo cada historia, cada momento, como si fuera un bebé y fuera mirando cada cosa que había en las diferentes escenas ¿no? que la había impactado mucho, que le había gustado muchísimo y eso, se sentía como que la historia la estaba llevando de por sí, ¿no? el teaser, ¿no? que vamos ahí con diferentes historias, aquí Lover, para que lo sepáis ahí hay diferentes fragmentos de historias de toda la, de la ficción sonora, sin desvelar ningún spoiler tampoco sin desvelar mucho de la historia fragmentos pequeñitos para que veáis la, la calidad de la producción y pues esta chica se sorprendía no de, de cómo esa, esa historia, ese pequeño teaser, era capaz de conmoverla y meterla lo suficiente en la historia para entregarla y dejarse llevar, Raúl. Hay un trabajazo ahí de, del equipo técnico muy bueno de,
1: de este teaser. Sí, y es curioso que precisamente sientan eso, no sientan que los estás acompañando en una historia. Cuando de entrada en este teaser, básicamente lo que hay son pequeños trocitos de lo que se van a encontrar a, a lo largo de la serie. Ni siquiera hay una trama, ni siquiera hay una historia, ni siquiera hay un, un argumento que seguir. Eh, al final son esos pequeños trocitos pues como un, como un tráiler desordenado, precisamente eso, para no dar demasiadas eh, pistas de por dónde vamos a ir eh, en cuanto se estrene.
0: <risa> Totalmente. Ahí, Monse, que tú estuviste gran parte dentro de, de cuando la gente se sentaba y demás... Coméntanos, oye, ¿qué hacía la gente? Nos estamos comentando el tema de que se daba la mano, estamos hablando del tema de, de que se, se cogían los cascos. ¿Qué más cosas hacía la gente cuando estaba escuchando? ¿Qué movimientos, eh, Monse, hacía la gente cuando estaban sentadas ahí, esas cinco personas máximo que estaban sentadas en el estudio de grabación que podemos decir que teníamos ahí? Sí. Cuéntanos, Monse.
2: Bueno, pues había gente que daba botes, había que se agachaban, que... Había todo, todo, todo de sensaciones rarísimas.
3: Realmente eh, es, es eso, ¿no? Que, que cuando, cuando el espectador está escuchando esto es impredecible, no sabes por dónde te puede salir. He de decir que en Molins uh, eran bastante calmados todos y todas, menos los niños que cuando escuchaban un insulto se reían, se descojonaban, porque esto también les generaba. Yo también supongo que es como como un deje de supervivencia, ¿no? El hecho de pasar miedo y para no pasar miedo me riego de aquello que me da miedo, ¿no? Y es aquello que, que, que comentábamos antes, ¿no? que es como una especie de experimento, pues también era muy interesante observar el comportamiento de los más pequeños, ¿no? que cuando escuchaban el, el audio muchos se reían pues en los insultos, pero también en gran parte de, de los momentos de terror por esto mismo, pues para no pasar miedo, para distanciarme de, de, de esta sensación nueva que estoy conociendo. ¿no? Y los mayores ya era pues puro divertimento, que disfrutaban, que entre ellos se hacían también la coña, que si hay una mano por aquí, que si hay una mano por allá. Al no ver, pues también se podían, se podían hacer estas bromas y bromear sí. entre amigos, que la gran mayoría de grupos que pasaban por allí, pues eran eso, grupos de amigos.
2: Lo que sí que es verdad que la gente empezaba como con sonrisa, jaja, a ver qué es, qué es, y cada vez se iban poniendo más tensos, más tensos, más tensos, y cada vez más, más, más como más encogidos, era, era una pasada. Y a veces decías, bueno, pues ya, ya se ha acabado, ¿qué os ha parecido?, y había un silencio ahí como que estaban completamente alucinados hasta que reaccionaban y te decían, wow, o cualquier cosa así, siempre positiva, la verdad que ha sido así.
1: Claro, pensar que, que las experiencias que hemos, que hemos propuesto eh, son eso, totalmente inmersivas y en aunque entres en grupo, esto hubo alguien que nos, nos lo decía ahí en el stand también, eh, entras en grupo pero al momento a la que te pones el antifaz, te pones los auriculares y empiezas empieza a escuchar, eh, te aíslas y te quedas solo. Estás totalmente solo, ¿no? porque no puedes... Bueno, había quien tocaba a su pareja, quien cogía de la mano, pero en general eh, estás solo, estás solo ante ese terror que, que tienes que escuchar y, y eso lo hacía interesante. Lo hacía interesante las reacciones, lo hacía interesante... Lo que decía antes, ¿no? Es un poco ese estudio psicológico que decía Dani, ¿no? De, de qué reacciones tiene la gente cuando se, 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 se sumerge en, en, en la escucha, en el audio, y, y se queda totalmente solo. Que evidentemente, como decía Monse ¿no? Que está eh, nosotros estábamos por allí por si pasaba algo, por si alguien necesitaba cualquier cosita... Pero, claro, tú lo que estabas viendo era las reacciones de la gente, era como que los estabas espiando, ¿no? En cierto sí. modo, espiabas su, sus reacciones, espiaba sus, sus sentimientos en, 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 de alguna manera y, y ellos eran totalmente, eh, o sea, no, 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 no eran conscientes de ello. Sí. Y eso lo divertido.
3: El terror también es una cosa que normalmente se vive en grupo, ¿no? En colectivo. Porque cuando se ven películas de terror, cuando vas a un pasaje de terror, mmm, la gran mayoría de, de, de disfrute del terror, digamos, de, lo digamos de alguna manera, se, se hace en colectivo. Entonces, lo que propone eh, Devolvemos la conexión es algo totalmente diferente, que es algo individualizado, algo solo, un camino que tienes que recorrer solo. Evidentemente, cuando, se, cuando salga la ficción sonora, tú decides si la consumes solo con tu pareja o con los amigos o con quien sea pero realmente lo que ofrece una ficción sonora, sea esta o sea la que sea, es tú con tus cascos, tu momento de tu momento de, de concentración para seguir eso, no ese proceso, eso que te quiere llevar la, la ficción, y es de una forma, como comentaba, individual, y totalmente individual, que la gran mayoría pues de escape rooms, mmm, eh, exposiciones, ahora aquí en Barcelona se están viendo un montón de, de eventos de terror que que lo que invitan es pues a la colectividad no y esto al fin y al cabo pues es hacerlo hacerlo tú solo
0: Sí, aparte de, la gente que venía a la, a la parte de Rock on Spain como teníamos ahí cerrado no tampoco sabía muy bien lo que había adentro lo que decía un poco Raúl, no que era en plan pasaje del terror y a mí me alucinaba la gente, claro, no sabía bien lo que había detrás ¿no? eso ya te va generando tensión y no os podéis imaginar el porcentaje alto de gente que preguntaba a todo el mundo ¿pero hay alguien ahí disfrazado pero me vais a asustar dentro, pero hay algún zombie ahí, no sé qué. O sea, todo el mundo estaba intrigado con qué iba dentro. Entonces, claro, también cuando entraban, ya entraban en eh, muy, ¿cómo se dice? Sugestionados, ¿no? Esa mentalidad sugestionada completamente ya a qué se estaba metiendo, tanto adultos como, como niños pequeños no lo preguntaban. O sea, no era simplemente los niños qué tal, no, no, los, los adultos también lo preguntaban. Y luego, claro, cuando salían, yo creo que también lo que decíamos, ¿no? cuando se quitan los cascos y ya salen del universo que se ha metido en el hueso de devolver la conexión, pues flipaba todo el mundo, la verdad. Y el Oscar, no hay por ejemplo, en, en Madrid, que estuvo la organización, lo probó también, conseguí probarlo sí. el, el domingo, si mal no sí. recuerdo, acabaron todos, se miraron con una cara de asombro y dijeron, guau, ¿no? hostia, lo que acabamos de, de escuchar. No sé, sea, ahí, Dani, también la organización allí por... ...por Barcelona que has
3: comentado también... ...sí, ciertamente, la verdad es que en Barcelona... ...también me ha gustado mucho por parte de la organización... ...tenemos que tener en cuenta... ...que era una jornada... ...organizada por un festival de terror... ...de los más antiguos de Cataluña... ...después del de Siches, evidentemente pero es un festival muy conocido por sus 12 horas de terror, que este año, en esta, en esta edición, son 16 horas de terror, que son muchísimas películas seguidas, y seguidas, y seguidas, y seguidas, y seguidas. En los años 80 ya hicieron también eh, estas 12 horas de terror, que es cuando se, se fundó este festival, y en algunos momentos del festival pues, consiste en hacer alguna performance también, en la época de sus inicios, pues también se hacía, ¿no? algunas performances, algunas cosas. Entonces era un público muy exigente, porque son gente que está acostumbrada a, a, a esto desde, desde, desde chicos, desde pequeños. Sí. Sea con cortometrajes, sea con tal. Además, es un festival muy amplio para todos los para todos los públicos. Entonces, llega la gente que, que organiza el evento, prueba, y claro, es una presión, ¿no? Porque dices, vamos a ver qué, qué hay aquí pero mayoritariamente, bueno, la verdad es que salían todos encantados, salían muy, muy contentos, muy contentos y, y eso pues 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 es que está muy bien, pero ya no, no, no solo por nosotros, sino también por porque en general ahora hay una tendencia de ir pidiendo más, de ir pidiendo más, de ir pidiendo más, y eso quiere decir que se está haciendo un buen trabajo por parte de la ficción sonora que está causando furor por este sentido de, de que está dando lo que la audiencia quiere, que es pues más, sentirte más más inmerso. Eh, estoy como haciendo muy hincapié a esto del, de, del tema inmersivo, pero es que es, que es un, una realidad, que la gente lo que quiere eh, ahora es gastar tiempo y dinero en experiencias, en estar más inmersivos, en, en sumergirse en, en aquello que están haciendo, ¿no? Aquí en, en Barcelona, de aquí unos, de, bueno, yo creo que ya está estrenado y todo, pero durante este mes de octubre, noviembre se celebra aquí en la Isla Fantasía se celebra un, un evento que, que ya hace tiempo que lo están haciendo que, que consiste en, en parajes del terror, ¿no? En, es un festival de parajes del terror y hay uno de estos parajes del terror en el que tienes que firmar unas cláusulas porque te hacen daño, te inyectan cosas y te hacen daño a lo largo del, del pasaje de terror. E incluso puedes acabar desnudo en este pasaje del terror. Es algo, es, es algo alucinante y hay gente que lo hace, muy poca gente, pero hay gente que lo hace. Es decir, y le estás, le estás causando daño. ¿Qué quiere decir con eso? Que la gente quiere más y yo creo que con esta ficción no lo, no lo vamos a azotar porque no tenemos tantas manos para ir azotando a toda la audiencia, pero yo creo que de alguna forma sí que vamos a azotar los oídos, no que es lo que quiere esta ficción, que es revolver los oídos del de la audiencia para que cause pues eso, ese furor que, que ha causado estos días en las presentaciones
0: Bueno Dani, no está mala idea eso de azotar ahí a algún que oyente, vamos a no hacer una, una escucha de, de ficción sonora extrema ¿no? Y, oye, sí, unos cuantos azotes unos cuantos mordiscos de zombies oye, a lo mejor la gente
1: lo ve
3: mucho sí, más sí, investido, sí, sí. ¿eh, Dani? Sí, sí, totalmente totalmente
1: sí. Yo, quería, yo quería recoger lo que, lo que antes lanzabas, David Sí cuanto a, a la sugestión que se recibía la, que tenía la gente justo antes de entrar, que te preguntaban esto, ¿no? De si, o sea, dentro hay alguien, me van a asustar. Eh, claro, nosotros, tanto tú como yo, la respuesta que les dábamos era más o menos la misma, ¿no? El hecho de decir, sí, sí, claro que te van a asustar dentro. Vas a ser tú mismo, van a ser tu, tu cerebro, tus oídos, van a ser los que te van a asustar. No esperes que nadie te, que te toque, que nadie... Te, te, te pegue, como te azote, como decía Dani, pero tu cerebro te va a dar un, un buen meneo. Sí, yo creo que hubo...
0: Oh, varias. Vale. yo tengo que reconocer que aún que otro niño o niña les asusté, yo lo siento, pero... Sí. Hombre, Estaba, es que es inevitable, ¿eh? Estaban es allí cerca, es estaban en un festival de terror y los niños iban con ganas, ¿no? Algunos de ellos y niñas iban con ganas. Es inevitable. Y había que asustarle, ¿no? Pero vamos, no os creáis los niños y las niñas que también aún que otro adulto se Sí, sí, sí. sí, sí. Hay, por ejemplo, sí. a nuestra amiga Ruth, un fuerte abrazo Ruth, que si os ha escuchado este episodio, lo que lo pasó muy mal durante todo el evento, oye, pero mira, acabó... Pero aguantó, aguantó todo gente, bien. Es. Aguantó todo el evento. Y oye, hay gente que, que el miedo lo lleva muy complicado, lo lleva muy forzadamente. Eso sí, había gente que tenía miedo, ¿no? Que tenía eh, esa curiosidad y como es una cosa también del terror, ¿no? Que es ese aspecto raro, ¿no? Que te genera ese miedo, que te deja ese rechazo, pero aún así quieres meterte ¿no? Quieres sumergirte, quieres pasar ese miedo, ¿no? Y oye... Y hay que reconocer que la gente lo disfrutó. Eh, eh, pasó un montón de gente, lo decís, por Madrid. No sé si por Barcelona, más o menos, Dani, ¿cuánta gente pudo pasar también por Barcelona?
3: Pues no sabría decirte un número exacto, pero sí que es cierto que el, el evento era bastante grande, que pasó mucha gente. Y yo creo que alrededor una, de un, cen, un poquillo menos de un centenar de personas. Hasta la base. Sí, pero 70, 70, 80 personas, sí, que han ido pasando, que han ido informándose también. Algunos se atrevían pues, a hacer la, la, la prueba, ¿no? Hay que decir que son, eran experiencias, aunque ofrecíamos lo mismo, eran experiencias totalmente diferentes. Uh -huh. Vosotros ofrecíais una cosa pues, más inmersiva, como comentabas, ¿no? Era un espacio Correcto. que ya estaba habilitado para eso. Nosotros teníamos que adaptar también al evento que estábamos, que era un evento familiar, era un evento que también te condicionaba un poco eh, la, la forma de, de ejecutar tú también el, el trabajo en este caso decimos pues que era un espacio que mientras la gente estaba pues escuchando la ficción a un metro de ti había una familia jugando al scrabble yo qué sé sabes por decirlo de alguna manera es esto de, de intentar adaptarte un poco pues también al, al, al evento sí. pero bueno Aquí en Barcelona ya habrá tiempo también para liarla porque de aquí a poquito también tenemos preparada una cosita para, para aquí, para Barcelona. O sea, Yo que... creo que es
0: un momento, Dani y Raúl, de ir comentando aquí al resto de oyentes, ¿no? Oye, en las próximas semanas, ¿en qué evento vamos a estar? Porque ahí lo que dices tú, Dani, a cada evento nos estamos adaptando al medio que tenemos. Ahí Raúl es uh -huh. un experto en adaptar medios y en transformarlos y en cada evento que vamos a ir, eh, vamos a ir transformando. Ahí, eh, Raúl, los próximos eventos que tenemos, tengo que notar, es Madrid Comic Pop-Up de Madrid que es el, ¿El 3, evento? 4 y 5 de noviembre en Madrid. Ahí posiblemente eh...
1: sería un formato más parecido a, a, a lo que comenta Dani. Quizá un formato tipo stand. Como dices tú, vamos a ir transformando los, las presentaciones en diferente, diferentes formatos. Tú, estamos presentando exactamente lo mismo. Pero en diferentes formatos, ¿no? Tendremos el formato stand que es el que uy, perdón, que es el que hizo. el que hizo Dani o el que el que se da en Comic pop Up Madrid. Y, y luego tenemos el formato experiencia, como el que hemos hecho en Hogwarts. Tendremos el formato eh, presentación, que es el próximo que haremos también eh, dentro de ese mismo festival donde estuvo Dani, que es el Terror Molins. Eh, pero haremos un una único pase en formato presentación.
0: Ese es el, el 5 de noviembre, ¿no, Raúl?
1: Correcto. O sea, el 5 de noviembre, a las 5 de la tarde, Canamelle.
0: Hay una, una pasada lo que tiene pensado Raúl. No debero nada para los que vayáis por allí, Zombielover, más que recomendado que vayáis. A lo mejor.
1: Será una experiencia diferente.
0: Muy, muy, muy diferente. Y luego tenemos otro festival más, porque no paramos. Raúl, Monse, Dani, no. la verdad que el tema de la afición, por si nosotros casi hubiera sido... <ríe> y hubiéramos tenido un super presupuesto yo creo que nos hubiéramos recorrido toda España presentando sí, la función o sea, sonora <ríe> y tenemos y fuera ir fuera, fuera, fuera bueno bueno, fuera, bueno, bueno, fuera, bueno. Fuera. aquí que lo sepa que hemos, ¿eh? que hemos intentado ir fuera también a Francia ya ya Reino Unido y demás y bueno tenemos ahí Argentina que los argentinos Argentina, no tenemos también. ahí Veremos a ver qué pasa. Y bueno, tenemos el 11 de noviembre. También estaremos en el Festival de Cine de Málaga, el fancine. Estaremos el 11 de noviembre, pero allí todo el día. Y bueno, zumbido, a ver, pues si alguno de estos puntos, ya sea la Madrid Comic Pop-Up Madrid 3, 4, 5 de noviembre o el Festival Terror Molins en Molins del Rey el 5 de noviembre o fancine en Málaga el 11 de noviembre, si te pilla cerca cualquiera de ellos, oye, que si estás a una horita y pico merece la pena, lo aseguramos, porque todo el mundo que ha pasado por allí la ha disfrutado. Y encima lo que decíamos, ¿no? Raúl, y un poco estamos ahí en el speech que contamos a la gente para entrar, ¿no? es una ficción sonora de terror, de zombies, producida por Sonoterror, donde en exclusiva mundial vas a poder escuchar el teaser de la ficción sonora. Y es más, posiblemente ese teaser que escuches, por pues si a lo mejor ha sido algún evento anterior, no sea el mismo o la misma versión que vayas a escuchar estos eventos. Así que os, os invitamos que si la habéis escuchado ya al teaser, vayáis otra vez a cualquiera de esos eventos, disfrutéis de ese nuevo formato que haya y de esa nueva versión, que el equipo técnico, la verdad es que nosotros cada vez que la escuchamos nos sorprenden con un ruidito, con un cambio de, de una historia, que han cambiado la presentación, el sonido envolvente que tiene. Una pasada, Raúl, ahí lo que estáis trabajando con esto.
1: Sí, la verdad es que es, es un experimento, yo creo que en, en todos los campos, ¿no? incluso en el campo de edición, de, de, de creación y de diseño sonoro. Claro, evidentemente vas avanzando, vamos avanzando con los capítulos, ya vamos teniendo cositas mucho más claras, eso te pica ahí dentro y cada teaser, cada prueba, cada presentación que vas a hacer, eh, te gusta darle una pinceladita diferente a, a todos los demás. Un poco también, un poco en ese premio, no en el sentido de eh, hacer exclusivo esas presentaciones en cada uno de los sitios en los que estamos.
0: Sí, totalmente. Y ahí, no sé, Gema está por aquí, Zombie Lovers, te puedo ir para variar. El pequeño chasqueador ha, ha solicitado <ríe> que atención y se ha tenido que sentar un rato. Casi ya hemos hablado de todo, Gema.
4: Ya, no, bueno. Adiós. Hola y adiós.
1: No, tu valoración, Gema, la necesitamos escuchar. Sí, claro. Sí, ¿qué
0: te ha parecido la, la experiencia de, del fin de semana, Gema?
4: Pues sinceramente brutal, o sea, yo al principio comentaba eh, con Raúl y con Monse que estaba nerviosa y eso, y la verdad que luego, bueno, es una experiencia increíble, o sea... Es que no se puede describir con palabras, pero. ¿Qué claro, es lo que más, me, trae, me ha lo que más te llama
0: la atención, Gemma, de todo el fin de semana? Aparte del agotamiento mental y físico, <risa> aparte de eso, que más te llama la atención? Sí, pero eso es otra cosa que
1: no te das cuenta hasta sí, que terminas, sí. ¿eh?
4: Hasta que no te tumbas ya en la cama o te sientas, no, no te das cuenta. <risa> sí, sí. Pues la cara de satisfacción de la gente. Cuando se quitaba lo, le, el antifaz y veías en sus ojos realmente que le había gustado.
0: Eso, guay. eso, guay. eso sí,
4: sí, sí. Además que fue, potente, de hecho, bueno, no sé si lo habéis comentado, claro, porque no he estado, pero de hecho eh, fue una de las eh, actividades que más gustó.
0: Sí, correcto. No lo habíamos llegado a decir, sí. pero nos comentaba los, sí. los organizadores que había sido la, de las actividades más destacadas junto al pasaje del terror. O sea, sí. eh, había varias actividades ahí durante todo el fin de semana, bastantes. Eh, había hasta actividades con personas, personas reconocidas dando clases y demás y destacar nuestra actividad que había recibido muy buenas críticas de todo el mundo y elogios de la actividad sí, yo creo también es el tema de que era, es muy diferente lo que estamos proponiendo ¿eh? y lo decía Tatán y lo decía Raúl sí. es muy diferente o sea aficiones sonoras yo últimamente que estoy escuchando alguna eh, otra vez eh, alguna Raúl que te comentaba el otro día y demás que la estoy escuchando estaba muy bien la historia genial pero claro, es que el toque de la nuestra no tiene que ver nada con el resto, ¿no? El resto están basadas en un simplemente entretenimiento y la nuestra, pues es para ese fanático, ¿no? Del, del terror, de los zombies, de ese tipo de thriller, de suspense, que busca ese puntito más añadido que decía un poco Dani, ¿no? De esa gente que va buscando el, el siguiente paso, ¿no? O ya sea el que le den el azote, ¿no? O, o un siguiente nivel para, para disfrutar un poco más de, de esa experiencia. Y cuando todo el mundo venía y preguntaba, oye, ¿esto es la, la experiencia sonora? ¿Es aquí, no? Y yo decía, sí, sí, es aquí la experiencia sonora. ¿Pero qué hay dentro, no? Lo decía al principio, ¿no? Eh, la duda de qué hay dentro, ¿no? Y ya le contabas un poco de, de lo que iba. Y era y le decías, ¿pero quieres entrar? Sí, 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 quiero entrar, quiero entrar. ¿Y ¿Cuánto hay que esperar? Y había veces que, joder, eh, el error con Spain, eh, Raúl…
1: Claro, a seis minutos cada tanda. 10 minutos. Sí, unos ocho de minutos, unos minutos al final. Y
0: otras otra otra, se, se tardaba, uh -huh. ¿no? Y había veces que la gente ha tenido que esperar a pues, sí. unas 30 personas… Se ha tirado su pues, media hora, más de 40 minutos Han esperando y han estado esperando Que yo me sorprendía, sinceramente Que la gente aguantara Sí que os digo que hay, hubo gente que se fue y demás Pero la mayoría aguantó la cola del tirón Y demás y yo me sorprendía, ¿no? Porque yo soy del que va a un parque de atracciones O un, a la Warner y demás Es una cola muy larga y si tengo que esperar un montón Me piro y digo, bueno, pues mira, ahí paso de ir Y de aguantar aquí, ¿no? Pero la gente estaba ahí aguantando no les, Lo que les habíamos vendido Y estaban ahí esperándoles más, me, me acuerdo Raúl que había gente que mientras estaba esperando, leía el QR, visitaba sonoterror.com, veía la información, sí. se suscribía a la página web, nos seguía en las redes sociales y hacían tiempo y comentaban entre se ellos, hacían se hacían fotos con el roll-up, que fíjate sí. que tampoco el roll -up que teníamos fuera, tampoco era la calle para hacer fotos, pero la gente se la hacía las fotos ahí, entonces, jope, que, que al final yo creo que, que ha sido una cosa que ha gustado tanto, que le hemos dado tanto cariño, eh, está creado todo tan, tanta pasión, tanto la producción de toda la afición sonora como la promoción que estamos haciendo en estos meses que yo creo que eso también a la gente le, le llega, ¿no? De, de algo que se hace con tanta pasión y cariño, le llega más todavía. No sé, ahí Dani, tú que también de, de la parte de Barcelona que puedes comentar esa parte.
3: Pues sí, efectivamente, yo creo que ha sido, no sé, se ha recibido la, la ficción sonora pues con mucho cariño, con mucho amor, y también ha habido gente que incluso pues ha dejado los cascos, se ha quitado la antifaz y directamente me ha dado su número de teléfono para decirme, quiero participar en esto, ¿no? Y eso pues es, pues es muy chulo. Y me pasó en una ocasión que hay una chica pues que es actriz de doblaje, ha hecho cosas también de podcast y de... y a, Incluso me dijo que había doblado plan así también pues amateur a un videojuego y que le gustaba mucho todo este mundo y me dijo pues mira pues te doy mi teléfono pues por si, por si esto que me haría mucha ilusión participar. Entonces cuando recibes estos inputs dices hay algo que se está haciendo bien. Sí. Hay algo que se está haciendo también de forma diferente. Ya no es hacerlo bien, sino es hacer algo que rompa, ¿no? Que rompa con los esquemas. Sí. Y yo creo que esto, esto, esto pues, es muy positivo. Sí, y luego también,
0: una cosa que también que decíamos la gente, ¿no? Que mucha gente también estaba muy asustada, ¿no? Que decíamos al principio, ¿no? Y había gente que entraba muy asustada porque no sabía si iba a tener muchísimo miedo, ¿no? Y yo, bueno, le decía un poco medio prueba, medio, medio serio, que, que le iba a dar menos miedo que el pasaje del terror, ¿no? Mm. Y sí que es cierto que luego al final esa gente entraba, que era un poco reacia... Y cuando salía, que gente rehace el miedo, decía que le había encantado. O sea, fijaros, o sea es gente que rehace el terror y al final le gustaba. ¿Por qué? Porque la fórmula que tenemos en la ficción sonora es, esa, es ese toque entre suspense, entre thriller, terror. Tiene sus momentos de tranquilidad, sus momentos de, de tensión. Y, joder, simplemente en ese teaser ya se respira la esencia de toda la ficción sonora. Y eh, una vez más, eh, Raúl, tío, yo creo que es... Chapo para, para el equipo porque se está consiguiendo que lo que se está trabajando en las grabaciones con el resto de, del reparto, se está transmitiendo en, en este teaser.
1: Sí, la verdad es que, es que es todo un lujazo poder contar con todo el equipo que hemos podido reunir y que el trabajo esté dando el resultado, yo creo que más allá de lo que esperábamos incluso, ¿no? Eso es, es algo espectacular. Las reacciones, ya como decíamos, del público, pero también nuestras propias reacciones, ¿no? El cómo avanzamos y cómo, cómo seguimos creciendo con cada, con cada grabación y con, con cada montaje.
0: Ah, totalmente, totalmente. Aunque no sé, Raúl, si habrá que meter al final, o Dani, no sé cómo es, Monse, al principio de la ficción era un disclaimer en plan de, oye, para gente que esté con el corazón tal, sensible, respiración y tal, que a lo mejor que se lo piense dos veces al entrar al play. ¿eh? También a lo mejor, no sé yo,
4: si alguien va a pasar un ratito mal, ¿eh? Bueno, pero eh, te, voy a, dado, ¿eh? te voy a decir. <risa> En el evento hubo hasta niños que escucharon la sí. ficción sonora y chapó por esos niños, ¿eh? aguantaron como unos campeones y no se asustaron para nada.
1: No, y allí, y allí no les quitábamos no, los antifaces a No, mí? Se lo no, 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 <risa>
4: no, a todos. Se lo poníamos los antifaces y, lo, y los cascos. Les avisábamos Ajá, que si tenían sí. miedo tal, que levantaran la mano y enseguida se lo quitábamos.
2: No, y, ya, pero, y yo
4: sí. creo que solamente un par de ellos quitaron. Sí, Uno o dos. Los demás aguantaron. Los
0: demás no levantaron la mano porque tenían las manos agarradas a la silla. Ahí <risa> aferrados a la silla y bien agarrados.
1: No, a la
4: silla pero, que no pero los niños se portaron <risa> muy Exacto. bien. No ¿eh? me sorprendió.
1: ¿eh? Sí, la verdad que es, a, a mí me, gusta re, me gustaría remarcar eso. Eh, por lo menos en Con, Yo creo que en, en, en Molins de Rey también. Pero en Joggle que es donde estuvimos nosotros cuatro. Quería remarcar el que tuvimos un comportamiento excepcional de todas las personas que entraron, un respeto absoluto. Incluso había gente, incluso ya si fuesen jóvenes o no, que evidentemente estaban en un evento y se lo estaban pasando bien y podían estar medio de cachondeo, pero en cuanto entraban allí era respeto absoluto, o sea, acataban lo que lo que Monse o, o o gema les decían no, oye, siéntate aquí, ponte la, el, el antifaz tal, y eran totalmente respetuosos. Yo, yo esperaba encontrarme en algún caso que arrancasen los audios y, y gente que no tuviese ese respeto, que hablase en voz alta, que comentase, que se lo quitase, que... No, 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 no se dio ni un solo caso.
3: No, aquí en, en Barcelona tampoco, pero sí que es cierto que el, la atmósfera en vuestro caso ya invitaba porque era como más eh, protocolaria, por así decirlo. Nosotros como teníamos Perfecto, input, sí, sí, sí. pues también afectaba. Pero también es verdad que hemos intentado dar un trato también muy especial para cada oyente, porque por ejemplo uh, si venían niños reducíamos el, el volumen, si el volumen estaba por ejemplo al 100% pues se ponía al 80 o se ponía al 70 para que los pequeñines, pues no de esto. Y sí. para los frikis del terror que nos hacían así, pues se subía el volumen a tope. Dale, y bueno, pues <risa> no. si, si sangraban las orejas, pues se limpiaba la sangre y ya está. Pero un poco un poco es ese, ¿no? El, el espíritu de, de adaptarse y de que cada uno pueda vivir la experiencia también como guste.
1: Y ese es el potencial que tiene, ¿no? Al final también. Sí, y luego bueno, luego también un poco de oye de, de
0: gente ¿no? que nos ha empezado a seguir en las redes sociales, no tanto de un evento y de otro que nos han estado buscando, feedback, comentarios en las redes sociales. Y la verdad que yo me he sorprendido gratamente, sinceramente, porque hablándolo con, con Leo sí, y demás, con su compañero Leo, joder, pues a él también se sorprendía, ¿no? porque muchas veces cuando haces un evento físico, eh, ese, como digamos aquí un poco técnicamente, de conversión, ¿no? de hacer que la gente te, te siga en redes sociales, que se suscriban a nuestra lista, ¿no? A la lista exclusiva donde damos información sobre Sonoterror, sobre todo la afición sonora, sorteos y demás. Que, que la gente de ese pasito es complicado porque al final la gente está en un evento es un con un montón de actividades, un montón de cosas para ver de un sitio a otro, que juegos de mesa que comentaba Dani, que si juegos de rol, que si este que se ha disfrazado, que esa gente saque unos minutos para seguirnos, eh, para dejar un comentario en las redes sociales y luego, no simplemente eso, sino que estos días ha seguido entrando gente a, a la lista, a la lista exclusiva de sonoterror.com y se ha seguido inscribiendo. Yo estoy convencido que son de gente que ha pasado por el evento y ha dicho, ¡ay, que no pude! ¡Me voy a apuntar ahora! Y días después están apuntando directamente también a, a la web para recibir información. Entonces, yo también es un, una, una forma increíble que hemos conseguido, me, o sea, juntar tanto, oye, exponer nuestro trabajo, la calidad de, del equipazo que tenemos detrás de la afición sonora, y encima hacer que la gente lo, le tome tan en valor, ¿no? lo tome tan en valor que, oye, quiera seguirnos, quiera saber más de nosotros y que esté atento, ¿no? Porque hubo mucha gente que, que preguntaba, ¿pero cuándo puedo escucharlo ya esto en Spotify? Digo, no, no, todavía no vas a poder escucharlo, ¿no? Y digo Pero, bueno, síguenos aquí sí, sí, y lo verás. Sí, sí. Y le voy a saber la persona que generaba el QR, que ponía su correo, su nombre, y era una de las personas que se acaba registrando, ¿no? Y, joder, ahí Chapo, y gracias ahí gracias a todo el equipo, Dani, ahí a Xavi, a Ana, a Monse, Raúl, a Gema, que está por aquí y demás. Porque yo creo que, que es un éxito increíble el conseguir eso en un evento presencial con tantas cosas alrededor. Que si fuera un evento único nuestro, pues entre comillas, ya la gente va más eh, más preparada para eso, solamente va a ti. Pero es que estamos hablando de unos eventos que tenían para diversión, para cambiar de, de lo que estaban haciendo completamente a, al minuto de salir por la puerta. Y, y oye que genial por parte de, de todo lo
1: que hemos conseguido, sinceramente. Desde luego, no, no, totalmente de acuerdo contigo. Y a la vez, yo que también quería agradecer a HorrorCon Spain por, por acogernos y a, y, a, y a Malin's Horror Games por, por lo mismo, ¿no? por darnos un rinconcito donde poder estrenar y donde poder presentar o, o llamar a que el 5 de noviembre también puedan aparecer en su propio festival, ¿no? en todos los movings.
0: Ahí, no sé si queréis añadir una cosa más, Llevamos aquí un buen rato hablando, Monse, ¿quieres añadir alguna cosita más? Antes de irnos todos a dormir a la cama, a descansar, Monse
2: A descansar, sí No, no, simplemente decir que ha sido una experiencia increíble y que, que vale la pena porque la ficción va a ser una pasada, va a ser una pasada Ay, buena.
1: Y además, a, a nivel nuestro, eh, yo creo que antes Gema comentaba no que al principio se pasan muchos nervios cuando estás detrás de la cortina, estás a punto de empezar, tienes la adrenalina a tope. Eh, esos son los nervios que en ese momento no sabes sé si, si son buenos o son malos, si te, eh, si, si, si te van a hacer bien o mal, si te encuentras bien o mal. Pero cuando pasa te das cuenta que, que es pura adrenalina y que quieres más. Sí. Que al final crea adicción. Lo siento, pero crea adicción. tanta,
0: tanta tan, que en una semana estamos otra vez aquí ya de evento.
1: Correcto. <risa> sí.
3: Total. ¿Quieres añadir alguna cosita más? No, que muy feliz de, de estar formando parte de este proyecto, que la verdad es que, no sé, la verdad, me, me siento muy acogido también por, por todos vosotros y que... Al fin y al cabo que, que hayáis pues eh, dado esta responsabilidad pues, a un friki como yo de, de estar aquí en Barcelona pues aportando mi semillita pues también me hace muy feliz y me hubiera encantado estar con vosotros en Madrid. Espero que, que próximamente pues nos podamos ver, dar un abrazo y, y bueno, pues, disfrutar de esta, de esta aventura de zombies que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Sí.
0: Seguro, seguro. Ahí Raúl, nuestro querido director guionista, e productor, realizador eh, Showman también Raúl, ¿qué quieres añadir?
1: Tengo los, tengo los cafés también se me faltan. <risa> pues sí, no, no, eso agradecido sobre todo al equipo a, a, a todos a vosotros por, por, por ese gran empuje que estáis dando de todo, por esa guerra que estáis trabajando por por estar desde el principio y por hacerme, vamos, eh, ponerme las cosas fáciles. Y, hostias, y y gracias a Dani por, por Peño y por, por cómo es y cómo hace las cosas, y hace el tiempo que trabajo con él, por suerte, y quiero seguir haciendo. Y me, hace, me hizo mucha ilusión, ilusión también poder compartirlo con Monse, porque, claro, eh, hago muchos eventos, hago muchas cositas, pero yo creo que al primero en que podíamos trabajar codo a codo, y me hizo me hizo ah. especial ilusión.
4: Venga, daros un besito. <risa> <risa> espera, espera. Uh -huh. bueno.
0: <risa> La verdad que, que genial, eh. Yo creo que, que estamos creando algo grande, y decía justo ahora Dani, y vemos a ver a dónde acaba esto, ¿no? Yo, justo en el trabajo hablando con una, una compañera que está hablando hoy, y ella me decía, bueno, y dónde vas a acabar con esto, ¿no? Y dónde va a ir? Digo, pues es que no sabemos dónde acabará todo esto. Digo. Hemos conocido un montón de gente, hay un montón de gente que ya nos está proponiendo actividades, sí. hacer esto mismo, otras cosas diferentes en otros eventos. Eh, no sabemos dónde, dónde acabaremos de aquí a un año o dos con este proyecto. A todos los que estamos participando, ¿dónde no, nos puede llevar? Un poquito más, Zombie Lover. Que nos bueno, no va a
4: llevar a una segunda temporada. bueno,
0: bueno! ya saben. Hay que hay que aspirar. Hay que aspirar. <risas> Yo no, al final no te des... <risa> sí, sí, sí. Es como <tose> que la ¿no? adicción. Yo no te, te una, eh, Raúl, pero surgió una idea de, una, de otra ficción sonora bastante interesante que yo creo que voy a comentar off the record.
4: Ya, ahí lo deja. Ahí
0: lo dejaremos. Ahí lo Mejó. deja porque
4: a mí tampoco me lo ha dicho. Ah, sí,
0: sí, lo sabe, porque esta semana no se ha mencionado a esa
4: oficina. Ah, sí, está Pero bien. no lo he leído. Entonces, bueno,
0: ya lo comentaremos aquí fuera del micrófono, eh, lo he dicho Zombie Lover. Mil gracias por habernos acompañado en un programa más. Recordar, 3, 4 y 5 de noviembre en Madrid, en Madrid Comic Pop Up, el 5 de noviembre en el Festival Terror Molins. En Molís del Rey, 5 de noviembre. Superventazo, si estás cerca de Barcelona, joder, pasaros por allí que, que uno ha pasado Hola. lo que tiene en Os mente va Raúl. A encantar. Va a cantar. Y bueno, que estés en la zona sur, que siempre decís que los de Madrid, que los de Barcelona, joder, en Málaga lo tenéis ahí cerquita. Mucho transporte que tenéis ahí al lado, acercaros a Málaga, el 11 de noviembre. Estaremos ahí tres o cuatro personas de aquí, o cinco. No sé si hay otra más que por ahí vendrá o no vendrá, pero bueno, estaremos ahí para, para vernos y no vais ahí, nos ponéis cara, no vais presencialmente. Que eso es una pasada de todo esto, también lo digo, nosotros que llevamos un montón de tiempo online, haciendo con vosotros directos, eh, haciendo sorteos, eh, mensajería, que si Telegram, que si redes sociales, nada que ver, nada que ver, Zombie Lover, con lo que es físicamente, disfrutarlo en vivo, sentir en vivo a las personas, abrazarnos, darnos la mano, estrecharnos, ver cómo nos estremecemos ante el terror. Y poquito más, Zombie Lover, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Adiós, Zombie Lover, chao. Adiós.
4: Adiós. Adiós. Disponéis de las notas completas del episodio en todo No te pierdas nuestro grupo de Telegram gratuito, el lugar donde podrás charlar con más Zombie Lovers como tú.
0: Muchas gracias Zombie Lover por habernos escuchado. Gracias por vuestros comentarios en iBox, Spotify, YouTube, por vuestras 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify. Y por compartirlo. Y gracias sobre todo
4: por apoyar Género From Me.
0: Nada que ver, Zombie Lover, con lo que es físicamente, disfrutarlo en vivo, sentir en vivo a las personas, abrazarnos, darnos la mano, estrecharnos, ver cómo nos estremecemos ante el terror. Y poquito más, Zombie Lover, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Adiós,
4: Zombie Lover. Chao. Adiós. 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 Disponéis de las notas completas del episodio en tododezombie.com. No te pierdas nuestro grupo de Telegram gratuito, el lugar donde podrás charlar con más Zombie Lovers como tú.
0: Muchas gracias, Zombie Lover, por habernos escuchado. Gracias por vuestros comentarios en iBox, Spotify, YouTube, por vuestras 5 estrellas en Apple Podcasts y Spotify y por compartirlo y gracias sobre todo
4: por apoyar Género Funding